0: que la gente me preguntaba, me acuerdo que me preguntaba ¿tienes miedo? fue una de las preguntas de estas frases que digo que me marcan y yo me quedé mirando como diciendo ¿miedo a qué? digo, todo el mundo ha parido la humanidad sigue, sí. ¿por qué voy a tener miedo? le tengo respeto, ¿miedo o no? digo, pero no le tengo miedo, estaba ya embarazada en Anabel con 40 semanas ya y, y, y me chocó a mí esa pregunta del miedo, me hizo que pensar, ¿por qué hay que tenerle miedo? así
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te presento a Ana Belén Girao, que es de Murcia, matrona y madre de cuatro. Es flipante que Ana Belén fue madre por primera vez con 18 años y que acaba de ser abuela a los 44. En este episodio nos cuenta sus cuatro partos, cómo compaginó la maternidad con los estudios de enfermería y la especialización en matronería y también le pregunto por su experiencia acompañando a su hija Ana Belén en el parto de su nieto Bruno. Si no lo has oído todavía, tienes el relato de parto de Ana Belén, hija, en el episodio anterior, el 109, y en este episodio te presento a Ana Belén madre. No te adelanto más, estoy segura que este episodio también te va a encantar. ¡Empezamos! Bienvenida, Ana Belén, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Mil gracias a vosotros por, por dar esta oportunidad y esta voz.
1: Me hace ilusión hablar contigo porque, como hablábamos antes, ¿no? hace justo una semana... He tenido una conversación para el podcast con tu hija, Ana Belén, que recientemente ha sido mamá. Así que tú has sido abuela hace nada, en noviembre de 2022, me parece. Sí, sí,
0: el 9 de noviembre, sí, sí.
1: Pues enhorabuena también para ti porque es, seguro que es todo un momentazo eso.
0: Pues sí, eh, es otro punto de vista de la maternidad, eh, de, de la maternidad no, de la mujer, porque la maternidad es de ella. La de Bruno es de ella, y eso hay que saberlo diferenciar muy bien cuando eres abuela, para no invadir.
1: Eres una abuela muy joven, eh, uh -huh. en este episodio nos vas a hablar de muchas cosas, ¿no? tus propias experiencias dando a luz a tus hijos, a tus hijas. Si te parece bien, ubícanos un poco en quién eres tú, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y, y cuántos hijos has tenido, y a partir de ahí vemos dónde nos lleva tu historia.
0: Muy bien, pues bueno, pues yo soy tengo
1: 44 años, me llamo Ana Belén,
0: eh, soy madre de cuatro hijos, tuve dos abortos anteriores a ellos, muy jovencita, madre muy joven.
1: Y abuela súper joven, estoy flipando sí, que ya. con 44 años seas abuela. Bueno, mi madre fue con 38, abuela.
0: Wow. Sí, 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 venimos de unas generaciones muy adelantadas. Y luego, pues bueno, la, la ilusión de mi vida era ser matrona. Y la experiencia de ser madre y empezar el contacto con la maternidad tan pronto, pues todavía lo acentuó todavía más. Y empecé la formación pues prácticamente embarazada de Anabel, de la mayor. Y, soy, y me dedico a la matronería. Esa es mi dedicación profesional.
1: Uh -huh. Así que cuéntame, ¿con qué edad te quedaste embarazada por primera vez?
0: Pues primera vez fui madre adolescente, con 17 años. Y este embarazo, eh, fíjate, yo lo recibí bien. Pero fue un aborto diferido y al final terminó, pues, tiendo, nah, me tuvieron que meter a quirófano. Fue muy traumático. Lo viví muy traumático porque al ser tan joven no contaban conmigo y yo se lo vivía mal en ese momento. Yo en mi vida siempre he dicho que mi vida se puede escribir con, con perfume, con una canción y con frases. Entonces, en aquel momento, mi frase fue que yo llegué al, al, al hospital que pertenecía y cuando me diagnosticaron que era una, un embarazo diferido, o sea que el bebé se había parado y que no había nada que hacer, que había que hacer un legrado, eh, la persona que me estaba atendiendo, yo todavía así con las piernas abiertas, sin braguitas y sin nada, me dice, hija mía, así tal cual, soy murciana, se me notará en el deje, eh, me dice, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Y entonces cuando me puse mis bragas, le dije, pues voy a ser enfermera, matrona y mejor que usted. Se cumplió. Así que bueno, ahí empezó, ahí empezó como mi, mi empoderamiento hacia el cuidado de las mujeres y estas frases tan desafortunadas. Me lo tomé bien, o sea, para mí no me detuvo psicológicamente, no me afectó en el sentido de ahora voy a parar de estudiar, ahora no no sé, me sentía segura, o sea, era, yo quería ser madre joven, mi madre es madre joven y yo eso lo he admirado siempre. Y entonces para mí era algo positivo. Eh, desde luego hoy en día con 17 años yo cuando me lo plantean digo te queda mucho tiempo para ser madre, hay tiempo para esto, para esto y para esto también,
1: entonces bueno.
0: En aquel momento pues yo lo vi así y así pasó.
1: Hay personas con 17 años que son muy maduras y hay personas con veintitantos, pues todavía no lo son tanto, ¿no? En tu caso parece ser que, que tenías, claro, esa vocación de madre y de, y de, sí, 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 sí. Y de matrona súper, súper joven. Así que mira, ha sido tu camino. Sí sí, da,
0: sí, sí. Al final volví a quedarme embarazada enseguida, también lo perdí. Tuve otro aborto espontáneo. Digo yo, yo ya me preocupaba. Ya esto ya decía yo, ¿qué pasa con mi vida? No voy a poder ser madre con 17, 18 años. Y me planteé en la consulta de esterilidad. Que me dijo el médico, muchacha, ¿pero tú qué haces aquí? Y dije yo, que no voy a poder ser madre. Yo ya estaba preocupada. Y me dijo, tranquila que lo serás. Y nada, y enseguida me quedé embarazada de Ana Ese
1: embarazo llegó a terminar. Sin termino, ningún no problema, sabemos.
0: ya todo, viento en popa. Ya tenía 18 años. 18 años y, y nada, hice mi selectividad embarazada de 8 meses, yo seguía mi camino, mi embarazo y mi camino.
1: O sea que compaginaste simultáneamente la maternidad y también los estudios superiores? ¿Los sí. hiciste quizá más poquito a poco o ibas enfilada...
0: Todo, todo. Todo porque eh, cuando uno estudia, o sea, o yo lo veía así por lo menos, cuando uno estudia con objetivos... Mi objetivo era que yo necesitaba eh, tener un sustento, porque yo tenía una hija, yo, era, yo tenía responsabilidades. Y entonces para mí era importante terminar mi carrera para poder sustentar y aportar. Y entonces, bueno, fue, eh, fue mi, una de mis motivaciones para terminar enfermería y, y seguir mi camino y al mismo tiempo pues, llevar a mi hija. Y, y así me la planteé. Y yo era súper feliz. De hecho, mi madre cuando nació en Abelén me decía, es que eres muy madraza. Y decía, mamá, ¿pero eso es bueno o es malo? Y decía, no lo sé, pero eres muy madraza. Hijo. Así que bueno, yo muy feliz con, con mi hija y yo con 19 años.
1: ¿Y cómo era para ti, Ana Belén, ser probablemente la única de tu círculo que, que iba tan, tan rápido en, en este tema de formar una familia? Porque me imagino que, que tus amigas con las que estudiabas estaban en otra onda diferente. Pues la verdad que tuve mucha suerte
0: porque con la gente
1: que coincidí en la carrera,
0: todo el mundo, de hecho, luego a posteriori, de hecho, son, seguimos siendo compañeras en, en, en otra especialidad de enfermería, pero hemos sido compañeras y me ayudaron no mucho, muchísimo tanto a conciliar con Ana Belén, con la bebé, como conciliar con los estudios. Entonces ella era, no te preocupes, te sacamos los apuntes, no te preocupes, te decimos, que cogemos las fechas. O sea, no tuve ningún problema, todo lo contrario. De hecho, yo siempre lo diré, mis compañeras de universidad, evidentemente la que estudié fue yo, la que se sacrificó fue yo, pero un gran apoyo fueron ellas. Muy, muy bien, o sea, yo estuve muy apoyada por ellas y, y bueno, yo no echaba de menos tampoco salir no, no formaba parte de mi... bueno, hay gente que lo prefiere, que le gusta que, su... que lo necesita vivir yo no lo echaba de menos, yo era mi hija mi casa, mi... y yo era feliz
1: ¿Criabas tú sola o había una pareja ahí en la película?
0: Sí, 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 yo era el padre de, de mis cuatro hijos ahora lo que pasa es que estamos separados ya hace ya siete, ocho años pero sí, él estaba ahí y, y él colaboraba dentro de lo, de lo que podía, pero vamos, la mayor parte me la llevaba yo.
1: No sé si también tenías muy claro desde el principio que quería ser matrona. O sea, háblame un sí, poco sí, de. Sí. de bueno, yo quería de esa parte. ser enfermera,
0: porque aquí, aquí en España es obligatorio ser enfermera para poder acceder a, lo, a, lo, a la formación de matrona. Y yo lo tenía clarísimo.
1: ¿Y de dónde venía esta vocación tan clara?
0: No lo sé, porque coincidimos que mi otra hermana también es matrona y mi otra hermana es ginecóloga, las tres. No lo sé de dónde nos viene porque somos las únicas sanitarias de la familia y las tres coincidimos en esta rama. No sé si mi madre ha tenido algo que ver, pero bueno, no lo sé. Ahí no lo sé, ahí lo dejo.
1: ¿Cómo viviste tú tu embarazo?
0: Ay, Pues yo muy bien, yo muy feliz. De hecho, eh, no dije que estaba embarazada, solamente se lo dije a mi hermana y a la hermana de mi marido en aquel momento, porque me agobiaba que me sobreprotegieran. Porque como había tenido los dos abortos anteriores, eh, yo tenía miedo, miedo, o te, no tenía miedo a perderlo, tenía miedo a que me sobreprotegieran. O sea, yo tenía claro que si iba, iba a ir bien y si no iba, tenía que asumir la situación. O sea, no lo, en aquel momento lo viví de así. Creía que no podía yo detener o, o hacer nada mal para que el embarazo no fuera adelante. Hasta los cinco meses no lo dije, que estaba embarazada. A los cinco meses anuncié que estaba embarazada de Anabelín y que era niña. Y entonces me decían, no puede ser, porque qué? no sé por qué, qué pasa ahí, pero no se notaba, no se notaba el embarazo como tal. Y entonces, pues, el embarazo de Anabelín fue, para el resto de la familia, fue muy cortito. Y mi preparación, básicamente, fue... Es que si te puedo decir que es innata, pero es que, no lo sé, porque la gente me preguntaba, me acuerdo que me preguntaba, ¿Tienes miedo? Fue una de las preguntas de estas frases que digo que me marcan y yo me quedé mirando como diciendo ¿Miedo a qué? Digo, todo el mundo ha parido, la humanidad sigue, sí, ¿por qué voy a tener miedo? Le tengo respeto, ¿miedo o no? Digo, pero no le tengo miedo, estaba ya embarazada Ana Belén con 40 semanas ya y, y, y me chocó a mí esa pregunta del miedo, me hizo que pensar ¿Por qué demonios pensaríamos que hay que tenerle miedo? ¿no? Como... Porque hay que tenerle miedo, así y luego tuve la gran suerte, la gran suerte de que en el Servicio Murciano de Salud, mi matrona de referencia, eh, que fue la que me captó, claro, me ve madre adolescente, madre... Eh, eh, soy, al final, no dejo de ser un, un, un grupo de riesgo por mi edad, por, por la adolescencia o por la edad. El caso es que me hacía repetir los cursos de preparación al parto, entonces me... <risa> vente otra vez, y toda la semana vente otra vez, tú vente, todas las preguntas que tú quieras tú vente, y como Ana Belén tardó mucho en nacer, que nació casi en la semana 42 eh, yo iba a todas las clases y, y, y aquella matrona Maricarme eh, estaba muy pendiente mío de, estaba muy en el cuidado de mí o yo me sentía así también de hecho sigo teniendo contacto con ella porque ahora ya somos compañeras, y el otro día de hecho se lo, se lo recordaba, sí se lo recordaba, digo, madre mía, y dice, si es que te tenía que cuidar, y, y nada, y, y esa fue mi preparación básicamente, la, la de con mi matrona de centro de salud, y, y ya luego pues mi, mi propia fuerza de pensar que si, por qué yo no, si todas las mujeres han parido.
1: Y en aquel momento tú recuerdas pues eso, que en la preparación se hablase mucho de técnicas, para gestionar las contracciones sin recurrir a, a la epidural, que daban otro tipo de herramientas? O ¿En el hospital qué tipo de preparación recibiste? ¿Iba y, y en línea un poco con esa filosofía tuya de que las mujeres podíamos? ¿Era un, un, un mensaje empoderador? O, ¿Cómo lo recuerdas?
0: Pues ahí se chocó con la administración, porque resulta que los anestesistas en aquel momento reivindicaban la presencia de un anestesista para poder poner epidurales. Entonces, claro, si no había anestesista, no habían epidurales para las mujeres. O sea, era una, un problema de administración. Entonces, que había la posibilidad de que no había anestesista para aplicar epidural. Estábamos en esa época en el que sí, o en el que no, y había mujeres que le pillaban que no había anestesista. Y no había otra, otra opción. Entonces, yo, mi madrona, Mari Carmen, nos decía, hay que ir abiertas a todo. Y yo eso me lo dejé muy claro. Hay que ir abiertas a todo. Tú no sabes cómo se te va a plantear el parto. Tú no, sabes, tú no tienes que ser una madre coraje de demostrar nada a nadie. No es el momento de demostrar.
1: Es el momento
0: de ir pasito a paso y según tú vayas necesitando, ir pidiendo. Entonces... Yo eso me lo interioricé mucho y, y para mí era súper importante decir, yo puedo, yo sigo, yo puedo, yo sigo, yo puedo, yo sigo, yo puedo, yo sigo. Y en el momento en el que no pueda, pido mi epidural. Y si coincidía la posibilidad de que estuviera la necesita, que sí que lo estaban, eh, pues me la pondría. Pero no me la pusieron. <ríe> la pedí, la pedí. Dices
1: que Ana Belén se hizo esperar, ¿no? Que vino en la Muchísimo. semana casi 42. Eh, ¿Cómo estabas esas últimas... Esos últimos días, quizá deseando ya que empezara la cosa. Pues yo estaba deseando, yo no conocía nada que pudiera, yo nada
0: más que andaba. Yo recuerdo que me pasaba el día andando eh, pensando que aquello podía estimular el parto, que limpiar, o sea, la preparación del nido aquello fue tremendo. Necesitaba tener, me acuerdo que vivía en un segundo piso, las escaleras pintadas, todo preparado. Y para mí era mi, mi objetivo el tenerlo todo preparado para la llegada de Ana Belén. Y, y básicamente eso, yo no me hicieron un control un miércoles con un monitor, iba con mi madre, recuerdo, en la semana 42, y le dije a mi madre, yo me voy al hospital, y me dice, calla loca, y me dice, Brasil, calla loca, así como frase hecha, y me di digo, mamá, yo me voy al hospital, digo, yo, esta hija mía tiene que nacer ya, yo no hago nada aquí ya, y entonces pues el médico me dijo te tienes que ir al hospital digo ves cómo me tengo que ir al hospital y fue a entrar al hospital sí y me puse de parto necesitaba llegar a, a mi sitio y mi sitio era el hospital no hay sitio eh, yo siempre le digo a las mujeres ya hablo como matrona que no existe un sitio casa hospital casa de parto es tu lugar donde tú te sientas segura tú te sientes segura aquí aquí es donde vas a parir y hasta, es, que, es que además no te pones de parto hasta que no llega a ese lugar de, de... Somos mamíferos al final. Y donde yo me sentía segura, ahí se desencadenó. Y empezó el parto. Fue muy rápido, paro muy rápida. Me hicieron una pose, que esto ya no, ni siquiera se hace actualmente. Vieron que Ana Belén estaba muy bien, que ella respondía muy bien a las contracciones y tal. Y eso fue sobre las 6, 7 de la tarde... Y claro, al meterme en la pose significa poner ositocina, provocar contracciones diatrogénicas ya, o sea, y, y ver cómo responde el bebé. El, claro, si yo ya tenía contracciones, porque yo ya me había puesto de parto, y yo ya se lo decía a las matronas y a, y a todo el mundo digo, yo tengo contracciones, pero nadie me escuchaba. Que eso es yo ahí eh, eso fue sobre las seis, las siete de la tarde, claro, al ponerme ositocina sintética, yo aquello fue una bomba, una bomba, fue muchísimo dolor. Y, y claro, yo estaba muy retrasada, no estaba dilatada, enseguida me subieron otra vez a la habitación. Yo me cabré con el mundo porque yo dije, esto no me lo han contado y esto, yo no estaba preparada para esto. A mí me han contado que esto funciona de otra manera, yo no estaba preparada para esto. Y nada, cuando se me pasó la, el efecto de esa oxitocina claro, las contracciones cogieron un ritmo natural. Había dolor porque duelen las contracciones, hay modificaciones corporales, hay situaciones... Pero logré coger todos los recursos que había cogido de, de la matrona esta, Mari Carmen de respiratorios, de, respiratorio, de la, contracción, la contracción es una ola, la contracción va y viene, la contracción es una montaña, no dura más de 30 segundos, tranquila, tu cuerpo no te va a dar más dolor del que tú no puedas soportar, tu mente empieza a funcionar así y, y aunque pedía la epidural porque tenía presiones ¿eh? por la epidural por parte de mi madre, porque mi madre vivió los partos muy mal. Y entonces ella quería que no viviéramos ese dolor como hija. Y entonces... Pero no dio tiempo. No, no dio tiempo. Eh, fue tanto la... Cómo me metí en mi cuerpo. Cómo mi cuerpo reaccionó. Que cuando fueron a preguntarme... ¿Qué tal? que era la epidural? Estaba ya incompleta completa ya para que Anabel le saliese. Y naciera.
1: ¿Cómo recuerdas esa parte del de expulsivo? Hay algunas mujeres que, que recuerdan que, que, que fue la parte de mayor trabajo y para otras es como, después de, de una dilatación muy larga o muy agotadora, lo recuerdan como la parte más bonita de su parto, ¿no? Entonces, ¿en tu caso cómo, cómo fue?
0: Mi pensamiento es, aquí estoy yo y aquí me tengo de aquí tengo que salir yo, aquí no hay nadie que me pueda ayudar, entiéndeme, eh, yendo todo bien. Eh, y entonces era yo, yo con mi cuerpo, mis sensaciones, mi, mi periné, mi abombamiento de la cabeza, lo notaba todo, doloroso, pero al mismo tiempo oyendo, o sea, yo tenía mi matrona de referencia, que en este caso fue Paqui, que también la vi el otro día, de hecho le mandé a ver una foto con ella, una señora ya mayor, y... Y me dijo, si, te, si me dice mírame, porque yo cerré los ojos, o sea, yo me aislé, yo no quería nada con nadie, ni que me tocaran, eh, me aislé, a mí dejarme que yo ya pariré. Y, y entonces me dijo, abre los ojos, mírame, cógete aquí, si me haces caso, eh, intentaré que no te tenga que hacer episio, porque en aquel momento todavía se estilaba hacer episiotomías de forma muy sistemática dice que te voy a ayudar en todo lo que pueda, y así fue, ah, eh, empujé una vez, no es que fue una vez, es que anabel fue una vez, y, y salió, y ya mi siguiente abrir de ojos fue verla a ella, ver a Ana
1: Belén, todo grande, muy grande,
0: la verdad que es muy emocionante.
1: Es una explosión de sentimientos, no sé si recuerdas sobre todo su olor, o, o, o el tacto, o la mirada de tu bebé en ese momento...
0: Pues Ana Belén es que nació nació muy muy grande, yo yo soy, bueno yo mido unos 60, no soy excesivamente, no soy pequeña pero tampoco soy muy grande, y yo la recuerdo a ella como muy grande, y yo siempre le digo Ana Belén naciste muy morada, eh, que eso también es normal, pero como muy aplastada, la nariz muy aplastada, no es muy aplastado digo Ana tú estabas muy estrujada, tú estabas muy estrujada, que eso duró nada, duró el, si, la siguiente mirada ya fue otra diferente. Pero ese fue ese fue mi, primera, mi primer recuerdo de Ana Belén. Sí, sí, sí. Supongo que supongo, no, lo sé. Cuando eres madre, los ojos no te dejan mirar otra cosa. Contemplamos eh, horas y horas y horas a nuestro bebé. Eh, somos incansables. El olor, el tocarlo, el examinarlo, el
1: olerlo, el... ¿Y tu posparto fue uno de, de esos de recuperación fácil? Porque, bueno, en tu caso no te hicieron ninguna episiotomía, ¿verdad? Y quizá algún puntito, pero si habías parido tan re bien, me estoy imaginando que en el posparto también estabas a tope de energía y físicamente bien compuesta.
0: El posparto físicamente hablando, muy bien. Eh, emocionalmente hablando, ya no tan bien. No, aquí es donde, sí, esta es la parte olvidada. De la, de la formación de que, que lo intentamos yo y aquí me quito un poco la cuña como matrona, en la que intentamos hacerle ves a las mujeres que el posparto es muy duro que la lactancia es muy dura que hay que, no sé hasta qué punto hay que decir dura o no dura, no sé, cómo, no sé cuál es la palabra justa pero acoger conciencia de que ese mes es un mes en el que hay que estar y son, son 24-7 aquí no hay descanso y hay una deprivación hormonal y hay un sentimiento de encontrados, hay una Ana perdida, hay una Ana nueva, no ha nacido un bebé, ha nacido una madre, eh, eres responsable de muchas cosas de repente, de repente te hace responsable de que una cosa tan indefensa se tenga que alimentar de ti, o sea, es que como, cómo puede ser que, 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 que dependa tanto. Y, y claro, entonces todos esos sentimientos, toda esa, pues ahí sí que se ve, ahí sí lo viví yo más duro. Sí, de hecho ahí mi frase que me dio, yo siempre tengo frases, fue la, yo tengo a mi madre muy joven y mi madre tiene 60, me llevo yo con ella 18 años, lo mismo que, o sea, uno menos que yo con mi hija. Y mis hermanas tienen mi edad prácticamente, un año arriba, un año abajo. Y una señora... Se le ocurrió decir, como yo empezaba enfermería enfermería los dos meses de nacer a Navarre, se le ocurrió decir que no iba a saber mi hija quién era la madre. Y yo me quedé como diciendo, ¿cómo me dices eso? Y ese fue mi motivo para dar la estancia. Ese fue mi gran motivo para dar la estancia. Digo, mi hija va a saber quién es su madre porque va a ser la única que le va a dar la estancia. Esa fue mi lactancia con Ana Belén, ese fue mi postparto con Ana Belén, encontrarme con ella y lo que nos pasa a todas, conocer a ese bebé que es nuevo para nosotras, porque es nuevo, es ¿eh? una persona desconocida, y, y bueno, inició así, así inició mi lactancia, con esa frase, mi hija va a saber quién es su madre.
1: Sí, sí, qué vínculo, que, que hay que trabajarlo, ¿verdad? Y que, como dices, es que es un bebé que se alimenta de nosotras, es una cosa a la vez muy bonita y a la vez un poco sobrecogedora en algunos momentos que te da una sensación de, ay, se me queda grande esta responsabilidad y no la puedo delegar.
0: ¿Y eres tú o tú?
1: Sí, hace poco vi una de estas eh, imágenes de, creo que era una tribu en, en Nueva Zelanda, que los bebés eh, tomaban el pecho de diferentes madres lactantes y pensé, claro, es que cuando hablamos de cómo era... Criar en tribu en el pasado era compartir incluso la lactancia, ¿no? Que, que, que ahora lo veríamos como una barbaridad. No, 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 a mi hijo solo le puedo dar el pecho yo, ¿no? qué raro sería Nosotras, darle el pecho a otro
0: bebé. Precisamente, mis hermanas y yo somos madres de lactancias muy largas y lo hemos hecho. <risa> yo le he dado de mamar a mis sobrinos y mis hijos a mamá de mis, de mis hermanas. Sí, pues eso de tengo una cena, te quedas con el crío, dale tú de mamar. O vengo de trabajar, mi hija no quiere mamar, quemame tu hijo por ella. Necesito un bebé, que mame por favor. Y, y nuestros hijos han mamado, o sea, no, no de forma de forma puntual habitual, no, pero de forma puntual si ha hecho falta lo, lo hemos
1: hecho. Sí, es que eso es otra forma, otra, otra manera de hacer tribu. Fíjate, me parece a mí me parece precioso. Y, y me hizo bueno. falta verlo en ese vídeo para darme cuenta de, de que es otra expresión de esto. No sé si en tu caso tus hijos también vinieron muy seguidos, igual que tus hermanas. Es un año arriba, un año abajo. En tu caso tus hijos vinieron todos. Pido o, o no, un no, no, que va. El
0: segundo es Pablo. Y Pablo nació a los tres años de Ana Belén. Ana Belén tenía tres añitos cuando él nació. Y también un embarazo deseado, o sea, buscado, encontrado y deseado. Y, y ahí estaba yo terminando enfermería. Llegó Pablo con todo el estrés del final de curso y de todo. Terminé todo, todo que mi padre decía, ¿no puede ser? Y yo, pues sí, todo para adelante. Y, y si el parto de Ana Belén fue bueno, el de Pablo fue mejor. El de Pablo fue mejor, porque Ana Belén nació en la semana 42 y en la semana 38 de Pablo, mi madre me decía... Yo me iba a la playa, yo nos sabíamos aquí a la de la costa. Y entonces me decía, no te vayas que ya sabes que los segundos no son iguales Y digo, mamá para 42 todavía me quedan cuatro semanas. Sí, 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 sí. Yo, y además yo me encontraba bien, yo fenomenal. Esa noche me puse de parto. Y Pablo, si Ana Belén fue un parto bueno, el de Pablo todavía fue mejor. ¿Fue en el mismo hospital? sí. Yo siempre he ido a mi hospital de referencia, me he sentido a gusto. Siempre he tenido la suerte de poder estar acompañada por mis hermanas. Eh, mi pareja en el de Anabelén le daba coraje entrar. Es que todavía no se estilaba todavía la presencia paternal del padre en los partos. Eso, eso se ha ido introduciendo Yo eso sí lo he vivido. Esa transición de la presencia del hombre, tanto en la dilatación como en el parto, eh, con Anabelén solamente nos dejaban estar en el expulsivo ni siquiera dilatación y con Pablo pues al final él decidió entrar pero la condición había una condición era que me pusieran epidural porque no soportaba verme sí él 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 su, su sentimiento era que no podía verme sufrir era como él se sentía culpable de que algo que él había provocado en mí, que era el embarazo, que al final es algo ajeno, o sea, entre los dos, que él, por él, yo estaba sufriendo. Y entonces él mmm, se sentía impotente de no poder ayudar. Y entonces él quería que yo me pusiera epidural por, porque para él era importante verme sin dolor. Pero tampoco llegó la epidural.
1: No dio y tiempo, o oh, no había anestesista... Pues
0: es que Pablo fue muy rápido porque Pablo prácticamente yo llegué al hospital y yo no quería entrar al hospital y porque es que me sentía muy bien y yo lo sentía todo muy bien y yo no tenía la necesidad de ir y me quedé sentada en la sala de urgencias esperando a tener síntomas y, y porque vi a una compañera de la promoción de enfermería y entonces me dijo, hombre, entonces pasé por eso y estaba con 5 centímetros. Y entonces me dijeron, siéntate en la camilla. Digo, no, 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 no ¿qué camilla? Digo, yo de pie, <ríe> que si no se van a asustar. Y nada, y Pablo fue, enseguida llegó mi hermana, estuvo conmigo, eh, ya parece que yo empezaba a encontrarme así más molesta, quería pedir la epidural por el tema este que te he comentado del acompañamiento de, del padre, y cuando se fueron a dar cuenta, Pablo estaba ya asomando y no había tiempo para la epidural. Pablo también nació sin
1: epidural. Tienes eh, buenas experiencias de, de embarazo y de parto. ¿Y cómo fueron los tercer, el tercero y el cuarto? No sé si todo cada uno es muy único. Sí, pues
0: en el tercero se lleva con Pablo, con el segundo se va siete años. Y, con, y yo ya había empezado la residencia de matrona. Yo ya tenía, tenía otra perspectiva del parto y yo ahí ya decidí no, ser más, no, no, no ponerme epidural. Fue el único parto en el que yo, por propia decisión, decidí no ponerme epidural. Y entonces eh, mi hermana, la que es ginecóloga en aquel momento, era residente de anestesia, que me podía poner la epidural ella. Y se pasó todo el tiempo diciendo, me te la pongo ya, yo no, <ríe> no. Y fue mejor parto. Sí, para mí el parto de Rodrigo fue el más consciente. Todos han sido buenos.
1: ¿Y por qué dirías que fue así? ¿Hiciste algo diferente en tu preparación mental o emocional? ¿Estabas en otro sitio?
0: Mi decisión, quiero decir. Yo había decidido... Había, a ver, se iba cumpliendo un poco lo que yo quería. O sea, yo con Ana Belén me planteé ponerme la epidural y no llegó la epidural. Entonces, para mí eso no fue un fracaso, evidentemente no... Pero yo hubo un momento en el que el, el, como, como mujer me sentí descuidada. Porque no llegó no llegó lo que yo necesitaba en ese momento. Ni me llegó el alivio, ni me llegó el alivio de otra manera. O sea, en aquel momento, y pocos recursos en el hospital, eh, por, por desgracia ahora cada vez más, pero te pueden dar para aliviar el dolor. Y a veces, un en en buen que yo siempre lo digo, un buen acompañamiento alivia mucho el dolor. Pero no lo tuve entonces con Pablo eh, tuve el acompañamiento pero como iba condicionada con el tema de que yo quería que entrara el padre y yo necesitaba la epidural para que entrara el padre también fue un poco decepcionante en el sentido aunque el parto, tétricamente hablando fue perfecto, no se le puede pedir más pero sientes que ¡jo! Me habéis, además lo dije, lo dije a voces, me habéis vuelto a engañar porque yo he pedido yo quiero que me cuidéis y con Rodrigo eh, ya cogí yo un poco, no, cogí un poco no, cogí las riendas. Y entonces yo decidí, quiero, no quiero, esto sí, esto no. Y entonces para mí el parto de Rodrigo eh, fue el más, el más consciente, el más... Tuve la suerte de que ella pudo estar su padre todo el tiempo de dilatación conmigo, estaban mis dos hermanas. Eh, y entonces fue... Mmm, para mí el parto de Rodrigo, los cuatro han sido buenos, pero el, el más consciente, el más interno vivido desde la intimidad mía, propiamente dicho, el de Rodrigo, el tercero. Ahí, y, y tampoco hubo epidural, pero por propia decisión. Pues el cuarto vino atropellado, porque eso es que... Y así sigue siendo. Pues el cuarto fue un embarazo muy tontorrón, de muchas contracciones, muchas visitas a urgencias, muchas molestias, muchos sangrados, de esto de que este, este, esta criatura, esta criatura siempre está todo bien, pero yo no estoy bien. El caso es que yo muy cansada, yo muy... Pues ya, claro, la carga de tres hijos más. Se llevan cuatro años con el, con el tercero. No, no, era, no tenía un bebé, pero no dejan de ser tres hijos. Y, y, y muchísimas contracciones, muchísimas contracciones a lo largo de todo el embarazo. Y un día, hasta que llegó un día, yo el parto de Gonzalo, el embarazo de Gonzalo, lo pasé sumergida en el agua. Nació en septiembre y yo me pasé el verano literalmente, y, y te lo digo literal, sumergida en el agua. O sea, yo todos los días en una piscinita de, de niños, de estas tipo... Todo el día era el único lugar del mundo donde yo no tenía contracciones, donde yo podía poder vivir, yo vivía ahí me daban de comer, ahí me decían eh, que la comida está allá, yo salía comía y me volvía al agua o sea, yo necesitaba el agua y, y de hecho, así fue yo tenía muchas, tuve varias falsos eh, arranques de, de parto arranques de parto, llamaba a mi hermana seguro que estoy de parto y me decía Ana, no no estás de parto todavía y, y yo me daba por llorar porque, porque yo me sentía que estaba aquí, que yo venía allá y el día que vino, me metí al agua. Vámonos al agua, Gonzalo. Vámonos al agua. Y así fue. Y me metí al agua. Estuve todo mi tiempo. Me preparé en el agua yo, yo sola. No, no llamé a nadie. Y hasta que dije, creo que ya está. Hoy sí es el día. Y nada, y llegué al hospital. Y si te digo que Gonzalo nació en media hora, ¿te lo crees? Media hora. <risas> Gonzalo llegó diciendo aquí estoy yo boom y llegó
1: ¿Y concuerda eso un poco también con su personalidad después?
0: Totalmente totalmente convencida de que la forma de nacer va ligada a, a la forma de ser de cada uno va ligada de hecho una de las cosas que más me gustan de, de mi madre es que en cada, que yo también lo hago es que en cada cumpleaños de cada uno conmemora nuestro nacimiento mi madre desde que éramos chicas eh, nos cuenta qué pasó aquel día qué pasó, dónde estuvo, qué comió qué olió, qué hizo qué le dijeron cómo ella vivió el día nos da, lo sabemos perfectamente de la, de los cuatro, nosotros también somos cuatro hermanos y, y nosotros sabemos perfectamente desde siempre, y pasa cada año y todos los años nos lo cuentan y yo lo hago con mis hijos igual el día que es su cumpleaños conmemoro su nacimiento y, y les recuerdo lo que pasó y aquí hasta ahora estaba aquí, y hasta ahora estábamos acá y aquí me dijeron esto y aquí me dijeron lo y me encanta que sepan lo que lo que pasó. Gonzalo fue explosivo, de hecho fue un parto explosivo. <risa> Pero muy bien explosivo, o sea, es que es una bomba, es que es así. Es que además de hecho obstétricamente hablando se llama así, parto explosivo. Digas ¡pum! Tu, par tu tu cuerpo pasa de 0 a 100. Tu cuerpo y tu hijo también. Yo ya era matrona. Yo no pude desvincularme de mi formación como matrona y yo oía el monitor. Y yo, y yo veía que mi hijo no se adaptaba. Yo lo pasé mal. <ríe> lo vi bien. De hecho, yo pensaba que, que, que yo pedía una cesárea. Por favor, hacerme una cesárea. Por favor, hacer una cesárea porque mi hijo no aguanta. O sea, yo, yo me muero de dolor. pero de, de esta saldré. Pero es que mi hijo no aguanta el parto. Era, 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 eran contracciones inmensas inmensas. Pero mmm, Cada vez que se planteaba fueron, Es que fueron cuatro, es que no fueron más contracciones Es que yo pasé de cuatro centímetros A siete, a completa A expulsivo yo, yo, No hubo tiempo, o sea, es que mi, Estaban mis hermanas conmigo y me decían Ana, no da tiempo a llevarte al epidural Ana, no da tiempo a llevarte al quirófano Está aquí ya, tardamos más En, en, en llevarte al quirófano Que en que nazca o sea, y, y, y mi sensación era, claro, para mí eso fue un problema, no poder desvincularme de mi lado profesional a mi lado maternal. Entonces, claro, yo sufrí, sufrí. yo ahí lo viví con sufrimiento. El parto de Gonzalo fue para mí el más sufrido.
1: Eh, Ana Belén, me gustaría también preguntarte que me contaras un poquito cómo fue tu experiencia acompañando a tu hija en el nacimiento de... De su primer hijo, ¿no? Que es tu primer nieto. Ha sido reciente y también he hablado con ella, así que ella nos contó su experiencia desde su punto de vista, pero ya nos contaba Ana Belén, ¿no? Que para ella una de las cosas importantes era que tú pudieras estar a su lado, además de su pareja, y que coincidió la cosa, que tú estabas disponible, que pudiste ir a Escocia para acompañarla, y me gustaría saber desde tu punto de vista cómo, cómo viviste esa experiencia, porque... Eres madre de una mujer que está de parto, eres matrona profesional que entiende todo lo que está ocurriendo, pero, pero fuera de tu entorno normal, no dentro de un, un sistema que quizá tiene otros protocolos. Tengo mucha curiosidad de saber cómo lo viviste.
0: Pues en principio, a ver, el, el, el embarazo de Ana Belén, que el embarazo dura nueve meses, yo llevo años hablando de la maternidad, de su maternidad. Ella lleva muchos años con su pareja. Y, y yo les hablo a mis hijos mucho de a nivel sexual, a nivel maternidad, a nivel enfrentamiento. Entonces Yo llevo muchísimos años hablando de este tema con Anabel en el día que ella se quedara embarazada, que iba a ser un problema porque yo soy matrona, a ver cómo yo iba a gestionar eso. O sea, yo la preparaba ella, pero yo también me preparaba. O sea, era como algo que, me, que yo quería ver cómo ella quería que yo gestionara también esa situación. Entonces, la preparación del embarazo de, de, de Anabel viene de mucho más allá de nueve meses. Eh, y cuando llega el momento de, de, bueno, de que no deja de ser mi hija a nivel emocional, no me puedo desvincular, es imposible, ni quiero, tienes que saber decir hasta dónde tienes que llegar. Para mí es complicado porque soy muy echada para adelante. O sea, yo soy de las que yo estoy aquí, yo te hago todo lo que te haga falta. Pero yo entendía que para salvaguardar mi, 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 mi corazoncito, tenía que saber dejar hacer. El hecho de estar en Escocia era una ventaja. Era una ventaja el hecho de decir bueno, me quedo al margen. Entiendo que eh, yo puedo decir que soy matrona, pero entiendo que esta gente no tiene por qué creerse que yo soy matrona, aunque yo lo pueda certificar y lo pueda... Pero bueno, dije yo, para mí va a ser una ventaja el, el poder observar, el ver. O sea, yo voy a estar siempre atenta, pero yo voy a dejar esta, yo voy a confiar de hecho yo a Ana Belén le decía Ana Belén, confía aquí las mujeres también paren, aquí confían porque no estamos acostumbrados a un sistema sanitario muy paternalista aquí en España y allí en el embarazo cuando es un embarazo sano, no es tan paternalista
1: ¿Se deja espacio a la mujer a que su intuición marque en los tiempos? Y...
0: Efectivamente y yo soy de las que cree que, que hay que dejarle a la mujer más espacio, no hay que medicalizar tanto el embarazo hay que estar pendiente. Es lo que te he dicho antes. No hay que tenerle miedo, hay que tener el respeto, hay que saber cuándo sí, que hay que actuar y cuándo no. Entonces, yo con Anabel, lo que le intentaba transmitir era: Anabel, confía. Confía que si a ellos les sale bien, ¿por qué no le van a salir bien contigo? Digo, pues claro que te va a salir bien. Entonces, mmm, tuve que hacer mmm, un ejercicio de contención mío propio, de no meter la mano. De, de saber hasta dónde, de saber escuchar aún no entendiendo el inglés porque me costaba muchísimo, lo que pasa que como al final llega a ser una jerga, que si coges una palabrilla y me muevo en este mundo, pues al final lo pillaba pero para mí fue mmm, de contención de, de decir, Ana confía que, que, que vas a aprender, además yo lo veía como también como una experiencia a nivel de, de aprendizaje y, y, y bueno hay cosas que me gustaron más, otras que no me gustaron tanto. Y bueno, Ana Belén, por, por, por suerte, se fío de su propio cuerpo al final. Me miraba a mí, el que te lo habrá contado, y me decía, mamá, ¿qué hago de lado? Ana Belén, de lado, empuja de lado.
1: Para ella, ella lo que contaba era que, que tenerte a su lado eh, era fundamental, pero yo creo que en primer lugar por esta seguridad que sentía teniéndote a ti teniendo también a su pareja no era como este mi equipo de parto que, que que me alienta que me hace sentirme lo que tú decías sentirte en casa ahí donde estés a veces no es tanto las cuatro paredes sino es las personas que te rodean y y, y me acuerdo que también decía que en el hospital en en Escocia dejan pasar a la pareja y también si quieres a otra persona que no hay problema pero que que, que durante la noche tienes que estar sola o du durante la dilatación y que vosotros no podíais estar, pero que estuvisteis esperando en el coche en el parking. Eh, dice, debieron pasar un frío tremendo porque hacía mucho frío en noviembre. Yo ahí fue donde peor lo pasé. Ahí
0: fue cuando yo decía, qué impotencia que mi hija esté de parto y que no podamos estar. Ya no yo. Eh, su pareja, porque yo sabía que ella tenía otras matronas o sea, yo decía, yo soy la abuela, yo no soy la matrona yo sé que hay matronas, pero es que digo ¿por qué tiene que estar mi hija sola? O sea, ¿por qué? O sea, era mi, de hecho fue el momento en el que más nerviosa me puse ese momento en el que yo vi a mi hija que nos mandó un audio y yo me dijo, mamá, las contracciones ya están aquí y le dije, Ignacio vámonos, y decía, pero ¿cómo nos vamos? digo, nos vamos, nos vamos cuando Anabel nos diga que vayamos, nosotros Nada, subimos a las escaleras y ya estamos allí. <risa> sí, fue, pues, que fue muy buena sí, decisión. Sí, sí, tardó tres horas ¿eh? en decirlo no, que subiéramos. Porque es que no nos dejaban estar y no lo entendían. Y ella lo, ella lo pedía, necesito estar con mi familia, necesito estar, necesito mis recursos. Y, y ahí lo, la limitaron muchísimo. Y, y yo ahí donde, esa fue la peor parte que yo llevé. Ya luego yo veía como ella... Ella se preparó muy bien. E ella necesitaba fuerza interior que la tenía y ella necesitaba a su pareja. Y las mujeres necesitan a sus parejas. En, a ver, cada una puede elegir a quien quiera, pero cuando tú eliges tener un hijo con, con la otra parte, cuando es un embarazo deseado y tal, y hay conexión, es tu otra mitad, eh, eh, forma parte del proceso. Es que es un acto, yo siempre lo digo a todas las mujeres, es la combinación de un acto sexual al final, entonces, ¿con quién? Con tu pareja, en la intimidad de tu pareja. Entonces, Ana Belén necesitaba a Ignacio y ellos dos, y yo me quedé allí sentadita vigilando dos, porque como buena patrona, el monitor a ella y todo, pero hice un, un gran ejercicio de contención, porque creía que era sano para mí, y para, para mí era sano el, el, el delegar y, y bueno, y así fue. Luego hubo una pequeña contra, un contratiempo, que ahí ya no me pude quedar quieta. <ríe> y ahí sí que actué. Y entonces fue que se quedó la placenta retenida. Y, y bueno, tuve que. que y la la matrona se fue y yo dije, ¿por qué te vas? No te vayas. <ríe> no te vayas. Y entonces le dije a Nadé, empuja. Y, y estuve. Y al final sal. Bueno, a, 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 eh, cuando llegó la matrona, que fue a buscar al ginecólogo, digo, ya, ya está. Y se, se ve que son protocolos, son... Bueno, cada país se organiza en competencias diferentes y nosotras aquí en España estamos acostumbradas a, a actuar y allí no. Quiero entender, no lo sé. Pero vamos, ahí ya no me pude quedar quieta. Me, me, me pasó por la mente todo lo que a mi hija le podía pasar y ya estuve. Y, pero sí, tuve que hacer un ejercicio de contención grande. Y luego ya vuelvo otra vez a lo mismo, el parto es duro, el parto es bonito, el parto para mí es heroico, todas las mujeres nos encantan contar nuestros partos, nuestras vivencias, unos más curados, otros menos curados, de hecho yo siempre digo que el parto hay que contarlo y hay que curarlo, cuando hay partos que, que te han hecho mucho daño hay que sanarlo, hay que expresarlo, hay que cuando llegue el momento, no sé cuándo, cuando llegue el momento, pero la, el puerperio, ese puerperio olvidado, Ay, esto sí que ha sido duro, y como abuela mmm, ha sido duro, ver en el entredicho de, de decir, es mi hija la que no duerme, la que le duele, la que le sangran los pezones, pero es que es mi nieto, y te ves ahí en esa encrucijada de decir, bueno, mmm, ¿qué hago?, <risa> ¿a dónde tiro?, y, 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 y ahí sí, también se hace muy duro. Yo, yo lo he vivido duro. El, el primer mes, mes y medio de Bruno y, y después el periodo de Ana sí. Más que incluso los míos.
1: Las dos caras de la moneda de la experiencia, ¿no? Que la experiencia nos da ciertas herramientas, pero también nos da un sentido de, de la gravedad de las cosas, ¿no? Quizás eso, no lo sé, o quizás es la separación de que ves a tu hija sufrir y eso se te rompe el corazón, no y, y, pero a la vez le tienes que dejar que ella vaya descubriendo sus propias maneras, no lo puedes resolver tú todo. Mientras que cuando es tu propio hijo, bueno, pues, y exploras, pero es si que... es el hijo de tu hija, pues...
0: Es que es eso, es que es el hijo de tu hija y de tu yerno. Es importante, para mí eh, eh, hay que saber... Hay que, el acompañamiento no es solamente, o sea, el acompañamiento, hay que saber acompañar en el, en el parto, en el embarazo, en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Y eso no significa hacerlo todo. A veces eh, hacerlo todo no significa acompañar. Y a veces hay que dejarlo. Yo me acuerdo que se ponían a cambiarle un pañal y era como decir, madre mía del amor, cuánto tardan en cambiar un pañal. Pero es, que digo, pero es que es su hijo, es su pañal, es que tienen que hacerlo ellos. Es que yo mañana me voy y cuando yo me vaya seguirán teniendo que ser ellos los que cambian el pañal. Entonces es saber dejar hacer, es saber pues, equivocarse por, por esto de la educación de los hijos, de, de que ellos, ellos tienen que aprender y, y, y pueden.
1: Ay, ahora que mencionas esto de cambiar el pañal yo pienso atrás con mi primer hijo, esa inseguridad de, de, de los primeros días, de, de manejar a un bebé chiquitino y <ríe> ahora que lo claro, mencionas. Es, que, es que
0: además, no, no te lo he dicho, pero es que yo también he sido enfermera de neonatos, es que mi experiencia también es de enfermera de neonatos, entonces yo he estado trabajando con niños durante mucho tiempo de esta edad, entonces claro, tú tienes un hijo, ¿Y, ¿Y qué dura tan chiquitín? Un mes, dos meses, no duran más, enseguida están ya rollizos y ya, ya tienen otra carne, ya, ya da gusto tocarlos y todo. Pero claro, yo he estado mucho tiempo con, con, con bebés incluso más pequeñitos, de un kilo doscientos, de un kilo y medio, entonces claro, para mí es fácil manejarme con ellos. Y entonces me, me decía, es que tú lo coges como si no fuera nada, digo, es que no sé hacerlo de otra manera… Digo, es que tenéis mala suerte de, de tener una madre matrona con esta experiencia, digo, lo siento. Entonces al final es saber dejarlos. Entonces yo he hecho mucho ejercicio de contención, de estar pendiente a lo que ellos necesitaban. esa ha sido sobre todo mi, como abuela, abuela con mi experiencia personal y mi experiencia profesional, ha sido darle su espacio, respetarlo mucho, respetarlo
1: mucho. Se te ve orgullosa. No sé, Ana Belén, si se ha quedado algo en el tintero, algún mensaje final que las mujeres que nos están escuchando, muchas de ellas están embarazadas, a veces del primero y no saben qué les espera exactamente, a veces pues del segundo o el tercero, ¿no? incluso ya han tenido a su bebé. ¿Qué mensaje crees que, que les podría ayudar a ellas a tener también una buena experiencia?
0: Parece que la maternidad, eh, ahora mismo estamos en un punto en el que hacemos o sobrecargamos mucho la figura de la, de la madre. O sea, el parto va a ser bueno según cómo tú te prepares o no, la lactancia va a ser buena según tú te prepares o no. Eh, es cierto, hay que prepararse, hay que informarse. O sea, es, 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 es importante hacer eso. Pero que no se nos puede olvidar la otra parte. La otra parte es que es tu bebé. Entonces, cuando viene el parto... Tú estás preparada, pero es que tu bebé también tiene algo que decir en el día del parto. Es que cuando nace tu bebé, tú tienes que darle de mamá pero es que tu bebé también tiene que decir algo en, en, en la lactancia. Entonces, lo que para mí es importante es aliviar. Aliviar ese... O sea, que es importante formarse, la pareja, para mí primordial, que tu figura de apoyo esté tanto igual de formado que tú y que a las mujeres, a las mujeres... Eh, se nos quiten esos sacos de responsabilidad que no nos pertenecen que se nos alivie, que somos gente que necesitamos dormir, que nos cansamos, que lloramos eh, que nos agotamos que, que necesitamos que no nos hagan creer que podemos con todo podemos con mucho, pero no con todo ni tenemos por qué poder con todo y tenemos nuestras debilidades entonces para mí es importante, para mí es muy muy importante formarse, es muy importante creer que tú puedes, ¿por qué no? No entiendo por qué no, ¿en qué momento, en qué momento de la humanidad se ha planteado que una mujer no puede parir, que una mujer no puede alimentar, que una mujer, no lo entiendo, o sea, ¿por qué no? O sea, lo veo absurdo hasta plantear la, 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 la contrapregunta. Pero al mismo tiempo hay que, hay que saber eh, tiene que, que sobrecargar a esas a las mujeres. O sea, yo defiendo a la mujer, a, a, a la figura de esta mujer. Yo puedo con todo, yo no duermo, yo doy de mamá, yo doy de mamá, yo puedo. Y encima de todo voy bella y voy guapa y voy de todo. No, no. Entonces para mí eso es lo, es lo más importante, el, el darle naturalidad, el darle confortabilidad a la maternidad, el que sea fácil. Yo siempre le digo a las mujeres, lo que es fácil no cuesta trabajo. Si se hace difícil, algo, algo falla. Entonces, bueno, para mí eso. Y cuando tú estás contenta y feliz, o se hace fácil. Y cuando estás bien acompañada también.
1: Aquí acaba este episodio. Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.